0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Una Cosa Lleva la Otra con... Dante
1: Robles y... Belén Medina. ¡Comenzamos!
0: ¡Hola! Bienvenidos a su podcast favorito. Me agarraste en curva con el 3, 2, 1. Ah, es que
1: casi nadie lo sabe, pero <risa> previo a grabar digo 3, 2, 1 y empiezas.
0: Me agarraste en curva. Episodio de dos temporadas septiembre de 2022 estaremos publicando este episodio que va a estar buenísimo.
1: Bastante interesante.
0: Bueno, pues aquí Belén Medina, como siempre, y me acompaña Tante Robles. Cuéntanos. Bueno,
1: en el episodio anterior estuvimos platicando un poquito sobre temas súper interesantes respecto a la inteligencia artificial, la creación de imágenes bajo cómputo computacional o, o imagen computacional, como le decimos, y cómo empezábamos a pensar si este tipo de tecnologías iban a, a matar a la fotografía o al arte. Pero hoy Hoy nos quedamos en el episodio anterior hablando sobre, bueno, y cómo haces negocio con la fotografía digital. La inteligencia artificial nos ayudará a hacer mejores negocios. ¿Qué es un NFTs nef- como creo que así dices? NFTs O en español NFT, uh-huh. Non-Fungible Token. Pero bueno, de eso ahorita nuestra experta investigadora nos va a platicar un poco. Belén, hoy vamos a hablar de criptoarte. Cuéntanos.
0: Bueno, pues hoy nos toca un tema que a mí me encanta porque... Bueno, pues somos muy artísticos y muy tecnópatas. Qué divertido. <ríe> la verdad es que hasta hace muy poquito, eh, se le fui entendiendo un poquito más al asunto de los NFTs o NFTs, como son conocidos en, en la jerga en inglés, porque el asunto de los NFTs y el criptoarte casi todo se maneja en inglés. Bueno, ¿Sí? de hecho, todo es en inglés.
1: Todo, absolutamente toda la información que encuentran del arte, criptoarte, NFTs o NFTs, como... Debe decir en inglés. Nifties, Por favor, corrígeme cuántas veces sea necesario. Ya ves que mi inglés es horrendo. Bueno,
0: para que todos se les vaya nifties. quedando, nifties. NFTs es lo
1: mismo. O crypto, cryptocurrency. Cryptocurrency, eh, blockchain. Vamos a ver un montón de cosas bien padres, ¿no? El día sí, de hoy.
0: El, el, lo que queremos predicar hoy sobre el criptoarte, que pues es lo que a mí me, me atadne, trucos y métodos. ¿Y qué debes de saber para meterte a este mundillo del criptoarte, sin importar qué hagas? Puede ser cualquier producción digital. Claro. Eh, Ya digas eh, fotografía, ilustración, eh, diseño gráfico, música, video, GIF. Eh, cualquier tipo de animación digital.
1: Construcción del metaverso, modelos 3 d hay un montón de cosas que se pueden meter a, al criptoarte, ¿no?
0: La verdad es que cualquier cosa que busques que se te ocurra, la puedes encontrar a la venta como Criptoarte. criptoarte. Eh, ¿Cómo funcionan los NFTs y los wallets? Que quieres vas a ilustrar tú? Porque ya definitivamente bueno, ya lo estudié bastante. Y
1: yo creo ya que tú aprendí, das una explicación mejor a veces. Ya aprendí.
0: ¿eh? Ya aprendí porque encontré casos prácticos en donde me hizo más sentido como que te hace una relación con el mundo... Mundo real. Mundo real, mundo tangible. Este, pero tú lo vas, lo vas a explicar de manera claro. técnica. Hay para los que están interesados en la onda tecnológica. Y bueno, pues las plataformas y casos más conocidos... Eh, de éxito Y las plataformas para vender y comprar Si eres coleccionista, si eres artista Cómo te promocionas y demás ¿Cómo
1: hago? Como dicen los españoles La pasta, ¿no? La, la pasta. pasta Con todo esto, el dinero, <risas> la marmaja La platica <risas> La platita <risas> Todo eso
0: exactamente es lo que queremos saber En este capítulo y espero que les sea De mucho, mucho interés Sobre todo o a sea, todas mis colegas Artistas y colegas colegas. ¡Colegues! <risas>
1: Los colegas, no, colegas, por el amor de Dios, no estemos con este tema aquí.
0: Todos los artistas de cualquier índole eh, digital.
1: Les recordamos aprovechando que el próximo viernes 16 vamos a estar en Spotify Live este, discutiendo este tema, si les gustó mucho el tema, si quieren ahí echar el cotorreo sobre qué les parece. Oye, Belén, dame un norte, Dante, cuéntame un poquito. Los invitamos a nuestra segunda sesión de Spotify Live.
0: Viernes 9.30 de la noche Spotify Live y les vamos a estar anunciando por redes, así es que estén muy atentos del nombre del room, que espero que ya haya quedado estipulado este, y que no cambie
1: Dios no lo,
0: quiere. <ríe> no lo quiere, pero ahí les vamos a estar anunciando, también si tienen alguna duda pues esperemos poderles ayudar eh, a resolver esas dudas porque este tema es bien intenso y bien confuso
1: o ampliar más la duda, ¿no? <risa> bueno, sea el caso. Podemos
0: ponernos a, a filosofar sobre si es bueno o no... entrar el bien y el mal del criptoarte.
1: Venga, pues vámonos derecho al tema, ¿no?
0: <risa> bueno, pues primero lo primero. Eh, ¿Qué había de antecedentes en este asunto? Por ejemplo, nosotros conocíamos en la vida análoga... O real, o tangible... Que el arte valía por la firma de su autor. Claro. Y obviamente, pues si el autor era uno reconocido. Pero un original lo armaba simple y llanamente su firma.
1: Así es. Uh-huh.
0: En la era digital nos acostumbramos a la idea de que todo nuestro arte o nuestro trabajo, ya sea edición fotográfica, todos nuestros archivos en crudo, por decir. Yo, yo me imagino que también en video son archivos en crudo, ¿no? Tú que sí. ves
1: video y música. Sí, sí, hay, una, hay un formato, que se le, bueno, un formato muy popular que uso últimamente, se llama ProRes, uh-huh. que es de alta calidad y este y tiene sus su log B 3 B 4 en el cual es como el equivalente al RAW de la fotografía ¿y en música? en música se le conoce como WAP que es un formato sin compresión de audio y que te permite trabajar mucho sobre él por ejemplo nuestro podcast está completamente hecho en WAP uh-huh. no tiene ninguna compresión y ya cuando le hacemos la postproducción pues bueno ahí le ponemos todos los presets y lo coqueteamos y lo dejamos para que escuche como se escucha ahorita
0: Eso esperamos que se siga escuchando maravillosamente Entonces, bueno, eh, el archivo en crudo ya depende del del arte digital que tú generes. A la hora que uno lo subía a las redes, se lo compartías en las redes sociales eh, para que te fueran conociendo, porque es parte del show. O sea, te vas dando a conocer por tu portafolio lo que publicas en redes, vas haciendo tus seguidores, haces tus promociones. En el caso de que te dediques a la venta de, aunque sean sesiones fotográficas, aunque sea promoción sobre... No sé, por ejemplo, los diseñadores gráficos también tienen que tener su portafolio. Claro. O el pues SoundCloud, o, o todos esos lugares donde tú te promocionas. ¿Sabías que una vez que subías tu imagen eh, o tu, tu archivo ya procesado, pues perdía mucho su valor porque cualquiera lo baja, lo descarga, lo cambia y entonces ya no, no vale, digamos. Ya,
1: como que, como pues que pierde los derechos. Todo el mundo lo tiene ya y como que, pues, bueno, ya es de dominio público, ¿no?
0: Sí, como que vas perdiendo los derechos de, de obra. Y de hecho, si tú ves las letras chiquitas de Facebook y de Instagram, te dice que una vez que subas tu, tus fotos son propiedad de Facebook y de Instagram. Oh,
1: terrible. Por claro.
0: eso, tengan mucho cuidado, chicas y chicos, de no andar subiendo cosas que van a, por ejemplo, poner en un concurso.
1: Oh, sí, es importantísimo porque si ya está en otro lado y el jurado exige que sea único, pues bueno, se van a dar cuenta que está en otro lado en una búsqueda simple y pues bueno, ya no va a valer o, o quedas descalificado, ¿no? Sí, porque aparte buscan, te piden tu portafolio es o tus redes sociales. Entonces,
0: últimamente a mí me ha tocado, bueno, ya saben que yo soy muy asiduo a, a participar en muchos concursos fotográficos. Últimamente me ha tocado estar en varios de ellos que son muy serios, en los que me piden que la obra nunca haya sido expuesta en ninguna red social ni transferida ninguna, por ninguna ningún medio ni digital, ¿no? Entonces, bueno, solo con ellos se pusieron celosines mm. y entonces, realmente, pues sí, ahí ahí es donde está el valor, porque tú estás como quiera mandando una, una copia, sí, pero a la hora que te, si llegas a pasar, si tienes una suerte, llegas a pasar a las siguientes etapas y te piden el archivo en crudo. No, sí. Y, y te dicen, y te piden que, que les digas exactamente qué es lo que lo que le cambiaste, cuál fue tu proceso y a lo mejor hasta en el caso de los que usaban Photoshop, el PCD. Oh, sí. Este, para verificar que realmente es tu obra, ¿no?
1: Sí, sí, todas las capas que le aplicaste, todo el trabajo, la edición, ¿no? Fue para ver que realmente fuiste tú quien lo hizo.
0: Claro que sí. Y pues bueno, eso era antes. ¿Pero ahora? Bueno, antes la firma, ahora el asunto de que nuestra privacidad se va a la hora de subir las cosas a las redes. Pero con el nacimiento del criptoarte y las criptomonedas, de ahí viene el criptoarte, la palabra criptoarte que se valoriza en criptomonedas.
1: Así es. O que
0: está criptografiado porque tiene una firma digital única que entonces te lo hace como si fuera tu firma original. O sea, realmente no hay manera de, de falsificarla, ¿no? Es correcto. El criptoarte se forma y, y transforma la concepción de la originalidad de la obra. Entonces uno puede seguir pensando o uno puede seguir trabajando desde el punto de vista de... Pues yo subo mi obra, a lo mejor la vendo en plataformas de stock. Uh-huh. Con los bancos de imágenes como el mismo sure, Adobe Stock, Shutterstock sure Stock y todos los stocks que hay, que hay montones. Uh-huh. Unos más caros que otros, unos más seleccionados que otros. De, todos tienen también su norma. También estás vendiendo obra, pero sin embargo, esa obra sí la puedes publicar en tus redes.
1: Claro, ya depende de ti si tú quieres regalarla, si quieres poner alto formato, si tú quieres tener este, eh, una comprensión a la comunidad de que les regalo esto para que se interesen en mi stock y cosas así. Sí, por estilo, ¿no? el clásico
0: de que bueno pones varias imágenes que están for free, uh-huh. o sea, libres de regalías, y otras que son más especiales o que tú encuentras. O a veces no es uno el que encuentra que son mejores... Sino las plataformas que, que se dedican a la venta de, del stock... Claro. Que le dan un valor... Este, y te seleccionan cuáles sí y cuáles no... Pueden estar como gratuitas... Y cuáles pueden estar a la venta... Y pueden ser precios enormes... Este... Entonces, bueno...
1: Eh, se me fue la onda... No, yo quería preguntar... Mira, una de las cosas que, que, que creo que los escuchas tienen que entender... En el mundo tradicional del arte, vas a una galería de arte, ves un cuadro, te gusta el cuadro, tienes una cartera gigantesca para comprar un cuadro de un artista súper reconocido, no voy a mencionar alguno, a lo mejor puede ser una tontera. Es decir, si tengo millones y millones y millones de dólares y me gusta un Rembrandt, digo el Rembrandt que está firmado por un no original, por original uh-huh. de Rembrandt, pues saco mi marmaja de mi platica, como dicen los platica argentinos, de eh, 70, pasta. 80 millones de dólares con toda la pasta y me dan un. un cuadro con la firma del, del, del artista, con una factura de la transacción donde yo les pagué ese dinero uh-huh. y efectivamente yo soy dueño de esa obra y la puedo tener colgada en mi sala para presumirla. En el mundo virtual no pasaba eso. Antes tú decías, es que yo diseñé esta imagen, yo diseñé este, esta composición, hice esta ilustración, hice este fine art, como lo platicamos en el episodio anterior. Y pues bueno, no había así como que la autenticidad y esto donde nos lleva al criptoarte, ¿no? Platícanos un poquito de eso, ¿vale?
0: Bueno, pues mire, al final de cuentas el criptoarte, como ya les dije, puede ser cualquier obra digital. Y aún así, fíjate, pudiera ser una obra que tú hicieras en, en el método físico y luego la digitalizaras uh-huh. y, y la pusieras a la venta, eh, también puede funcionar. Todo lo que sea digital, al final de cuentas, pero el asunto de este es que tiene que contar con un certificado de autenticidad o COA, COA, eh, que es como lo vas a encontrar, porque pues como todo está en inglés es Certificate of Authenticity. Authenticity. Authenticity mm-hmm. Que viene siendo tu firma de autor.
1: Eh,
0: ¿Y cuál es la pregunta?
1: En el mundo virtual, entonces, ¿qué diferencia hay que yo ponga mi obra a, como criptoarte? A diferencia de que yo lo ponga en mi página. Este, ah, o que lo pongas en el stock. En
0: uh-huh. o sea. este Pues mira, la diferencia es que la que tienes como criptoarte y estás vendiendo en una página o galería virtual que vende por criptomonedas, es que debe contar con ese certificado de autenticidad o tu firma virtual.
1: Uh-huh. Que es lo que nos lleva el tema, ¿no?
0: Ajá. Este, a diferencia de si tú la vendes en stock, también tienes que verificar que estuviera, que sea tuya, pero no. Ahí estás vendiendo los derechos de uso. Más
1: que no. Derecho, de propiedad. No de propiedad. Ah, ya, ya, ya.
0: Ajá. Este, y lo que tú publicas, pues está libre, o sea, cualquiera lo puede agarrar, copiar y demás. Pero ¿Es correcto? al mismo tiempo, esta es una cosa bien rara, porque, por ejemplo, tú puedes tener algo publicado en tus redes. Puedes tener algo en el stock y al mismo tiempo ponerla en un, ban- en un este, como criptoarte. Si la firmas uh-huh. con este certificado de autenticidad, la mismísima obra va. Lo único que cambia es que a la hora que, por ejemplo, tú la vendes con un certificado de autenticidad en un banco de imágenes y la conviertes en criptoarte, queda una copia única.
1: Tienes el original, ¿no?
0: El original. Entonces se vuelve una cosa muy extraña porque muchos pueden pelear entre lo que les digo yo, el bien y el mal, de que, oye, pues es que ¿qué tiene diferente el hecho de que yo baje una obra de de un stock o le haga un pantallazo?
1: Un screenshot.
0: O la baje, aunque sea en menor resolución, y yo le cambio a a como yo la necesite, por ejemplo, para hacer alguna otra cosa, eh, un anuncio, un reel, cualquier cosa. Este contra aquel que paga cientos o millones de dólares dólares, por tener esa original. Y aquí el asunto radica en que es la única original y firmada. Es como cuando ves la Mona Lisa y 50 mil imágenes de la Mona Lisa, 50 mil millones de imágenes de la Mona Lisa que debe haber en el planeta.
1: Pero yo tengo la original. Pero
0: tú tienes la original. Este... Y pues es la que vale tantos mil, no sé cuánto valga ahorita la Mona Lisa, va a ser no muchos mil, cientos de millones tal vez, cientos de millones tal vez. Entonces ellos, el, el Museo del Louvre, que es el que, la que la tiene ahorita, este, es el que tiene el valor de la obra. Y, y al mismo tiempo no sé si, si sean ellos nada más los dueños o nada más tienen el derecho de exhibición de la obra. Esa es otra cosa que habrá que verificar. Entonces, también en, en este asunto del criptoarte existe el derecho. Es un contrato que te sirve para que tú autentifiques que lo que tienes es original y único, a diferencia de cualquier otra cosa. Prácticamente, pues prácticamente no funciona para nada, porque mucha gente puede ir y bajar y tomar un screen o bajar la imagen como muestra, o no sé, todas esas cosas, aunque sea que tengan marca de agua y se la quitas, claro. y sigues teniendo la misma imagen, sí. pero no tienes el original. Entonces, aquí el valor se lo da el hecho de tu certificado de autenticidad y que es única.
1: Y ese certificado, en el mundo de los criptos, se le llama token.
0: Sí, es cuando tú tokenizas. O sea, vamos a tokenizar esta obra, quiere decir que tú vas a ponerle esa firma.
1: Para los escuchas, imagínense que el token básicamente es la firma del artista sobre la obra. Ese token es único, irrepetible, no lo pueden falsificar y es lo que le da el valor a la obra digital. Es Es correcto. correcto, pero al final de
0: cuentas esta no se encuentra en el frente de la obra, no. Está encriptada. Ay, perdón, le pegue el micrófono.
1: No le pegue tampoco. No le
0: pegue. Este, está encriptada y se encuentra escondida entre la data de, de lo que viene siendo el archivo digital. Así es. Pero tú la puedes ver cuando tú buscas el historial. Por ejemplo, en este caso de la red de la criptomoneda donde tú te estés subiendo.
1: Claro. Que ahí viene lo complicado de todo este asunto. Sí, sí. Vamos a entrar a, a, en materia técnica, si tú quieres. O, a ver. O, o si quieres, vamos avanzando con lo que nos quieras platicar. Tú dime. Mira, déjenme les mm. cuento que eh, la última versión de Photoshop,
0: este, la 23.5. Vale. Que salió hace como unas, nos... no, un par de semanas. Este, Photoshop saca la beta de guardar como NFT. Uh-huh. Yo nada más quiero hacer este, esta, esta aclaración Ya lo estuve investigando bastante como Porque pues obviamente todo, todos queremos ganar dinero y, y ese es el chiste, ¿no?
1: Y en criptomonedas Dinero, dinero, ¿no? dinero
0: platica platica. platica, platica Entonces, tú te tienes que meter a Photoshop Ahí viene un apartado donde dices guardar Donde pones siempre guardar como el archivo Donde exportas Entonces te dice, aprende a exportar como en NFT Ándale Ya metí ahí el asunto y es que tú tienes que actualizar esa parte y ponerle un apartado eh, donde están las preferencias del sistema. Tú te metes y le das a habilitar la opción de Content Credentials. Bah. Content Credentials o credenciales de contenido. Uh-huh. Que eso te va a generar un certificado de autenticidad de obra.
1: Es correcto. ¿Qué
0: tiene esto? Tiene el autor... Ah, bueno. Y esto, claro, que estés dentro de de Creative Cloud. O sea, que tú tengas el el Photoshop legal y con todos tus derechos y que sea... No te lo presten. O sea, que tú eres la persona real y la que paga la cuenta, al final de cuentas. con La suscripción. suscripción. Tú tienes que estar logueado con tu cuenta. Pero para esto tienes que también tener una wallet de criptomonedas. Porque tú tienes que hacer un link hacia esa cartera de criptomonedas.
1: Tienes que enlazar tu ID de, la, de, de, de tu cartera de criptomonedas hacia dónde va a estar este publicada la obra para que puedan decir a dónde mandan los fondos y la marmaja.
0: La marmaja, ok. Entonces Photoshop avanza unos pasitos en esto y te da eh, en, en el modo beta el content credential eh, que te forma tu certificado de autenticidad. Pero este para empezar está en modo beta. Oh, sí. te va a tener tu autor el, el tu nombre de autor el, el link de la obra la fecha de creación en un texto explicativo y te va a decir te va a pedir en qué redes sociales lo quieres linkear por ejemplo en el caso de, de Photoshop ahorita tiene activo Behance no Portfolio uh-huh. este nada más está Behance y eh, viene siendo Discord y Twitter ya yeah. sí sí
1: comunidades grandísimas Instagram también.
0: Ajá. Entonces tú linkeas tus redes sociales, tu obra, este, y ya tienes que decir si lo vas a asociar a una cartera de criptomonedas. Oh, sí. Pero aquí no está la magia.
1: No, ¿dónde está la magia?
0: Bueno, la magia está a la hora que tú dices, ok, ya la quiero subir. A una galería de arte virtual.
1: virtual y quiero ganar muchos, muchos
0: Porque en el asunto de Photoshop te dice: sí, pues tienes tu certificado de autenticidad y viene ahí la data, como cuando guardas tus metadatos de obra, en el caso de fotografía. Claro. Este, pero ahí todavía tu obra no vale. No vale nada. No, nada más está certificada que tú la hiciste. Ya. Pero. Vale cuando la tokenizas y, las min- y la minteas.
1: La minteas. Es un anglosajismo <risa> medio raro, pero... Cuéntanos es que
0: es... la verdad no he encontrado una, una, una este... Una, una
1: palabra en español, ¿no? Una que palabra en español que,
0: que, que explique qué significa el mintear. Que viene, viene pegado del tokenizar sí, yo, este, yo, yo... y del cryptocurrency y del crypto wallet. Este, entonces, el minteo yo lo relaciono con el timbrado. O sea, como cuando timbrabas una carta y dices, pago... 10 centavos o 50 centavos o un peso, este, por esta timbre de carta de correo normal, muchachos, no van a creer que de correo electrónico, <ríe> sí, muchachos, este, nosotros vivimos en la época análoga y antes mandabas cartas en físico,
1: y las escribías a mano, ¿eh? y
0: las escribías a mano, se este, le ponía su timbre y entonces ese valor era, pues, para mandarla, ya que la recibieron otra persona, Era otra cosa. Yo lo relaciono mucho con eso.
1: Creo que la la referencia es correcta. Digo, en el concepto de mintear es, subo mi obra digital al marketplace, solicito que me generen mi token, mando la información de link, autor, caducidad, toda la información que mencionaste ahorita y solicito que me den mi token. Ese es el proceso de mintear por el cual hay que pasar a veces por caja. Siempre. Y para, bueno, no para, siempre. Para pagar, pero para este, casi siempre. una cuota, hay, hay plataformas que nos platicarás tú, uh-huh. Que te dicen, bueno, yo no te voy a cobrar, pero cuando alguien la compre, alguien lo tiene que pagar, obviamente. ¿eh? Sí, sí. Es un negocio.
0: Y al final de cuentas, el certificado de autenticidad es como si fueras con un notario virtual. Es correcto. O sea, es como cuando tú vas y dices, esta es mi propiedad, con un notario, y entonces tú le estipulas qué son las cosas que tú tienes y cuánto vale y, y te dan tu escritura, te dan ¿no? tu escritura es o te correcto. dan un contrato en donde viene tal cosa. Entonces, el certificado de autenticidad es como hacer una carta notariada.
1: ¡Qué excelente referencia!
0: Uh-huh. Entonces, tú tienes los derechos de esa obra con su carta notarial, por decirlo de una manera. Así es. Ese es el tokenizar. Pero cuando tú la vendes o tratas de venderla en ese contrato donde viene tu valor, tu tu valor de las fechas así como si fuera una casa. Sí,
1: sí, te dan la escritura de la escritura compré esta propiedad en tal lugar, de tantos metros cuadrados, con tanta construcción. Toda esa y descripción Ontario, y todo el rollo de de que fe, lo hiciste.
0: De que tú tienes eso. Entonces ya lo quieres vender. Pero entonces a la hora que tú lo quieres vender, minteas y mintear es como decir, bueno, sabes que yo le voy a pagar, digamos en el caso de una propiedad, una propiedad bien raíz, este decir oye, agencia inmobiliaria, quiero que vendas esto y a esa le tienes que pagar para ver si se vende. Y cuando se vende, también tienes que pagar una comisión por si se vendió. Y más o menos es la analogía con el mundo real. Ahora. ¿Ahora? El notario.
1: Ok, el blockchain.
0: Es el blockchain.
1: Lo hemos platicado en otros episodios. De hecho, en la temporada anterior hablamos mucho sobre este... NFTs o NFTs, hablamos mucho de blockchain, de, Espera. de Bitcoins, espero. Niftis. Niftis, gracias por corregirme. <ríe> Niftis. ¿Sí, ok, blockchain. Okay. Hablamos mucho sobre las criptodivisas, sobre las criptonas. Acuérdate que toda esta tecnología es descentralizada, que quiere decir que no existe en un solo lugar, nadie la rige. Eh, cada una de las personas que entran a participar a la red de blockchain, que son muchas computadoras a través del mundo interconectadas, no hay un gobierno que las este, dicte ni que las rija, no hay una empresa ni no una corporación, simplemente está descentralizado y está monetizado a través del valor que se le da a las, a las cryptocurrencies o a las criptomonedas. Utilizando esa tecnología tan interesante que hemos explicado varias veces, que es muy, muy segura, casi es básicamente imposible hasta este momento hasta el día de hoy de hackear o de que alguien pueda hacer un registro y lo borre puede ser tú haces una transacción y todos los participantes millones de participantes en del mundo graban esa transacción en su registro en su librito y las transacciones son públicas puedes revisar quién hizo cuál transacción que cambié tantos dólares por Ethereum en esa red los nifties, nifties, nifties. Me está <risa> NFTs NFTs nuevamente eh, hacen un contrato inteligente. El contrato inteligente, bien dicho en inglés, le llaman Smart Contract, donde dicen, Belén está subiendo una obra digital, se le está generando un token único, que esa es la firma, que ese es el notario que está haciendo la chamba, y dices, aquí estamos certificando que esta obra digital, con esta imagen bien bonita, bien chula, está siendo certificada que es única. Y el hecho que la haga única le da la facilidad al autor de darle un valor, y en esa parte del valor que normalmente es la red de Ethereum, esa es la criptomoneda más popular de los NFTs, en las cuales dices, ¿sabes que Mi obra va a valer 5 Ethereum. Al día de hoy el Ethereum vale, un solo Ethereum vale aproximadamente en pesos mexicanos 30 mil pesos. Uh-huh. Y es, pues es una buena lana, hablando en el mundo mexicano, ¿eh? Y dices, ¿sabes que Mi obra digital va a valer 2 Ethereum. Ah, caray, pues vale 60 mil pesos, ¿no? Espérate, pelado. No, pues es una lana. No, claro. pues
0: depende de la calidad del artista, ¿verdad?
1: Para tú poder ser un autor o un artista, tienes que tener un wallet o una cartera digital. Hay muchas carteras digitales. Por ejemplo, en México hay una que es muy popular, que se llama Bitso. Pero para este tema de NFTs, Bitso, pues no funciona. Hay otras como OpenSea, hay otras tantas como... No, un...
0: la, la wallet, perdón que te interrumpa es de manera tan abrupta. El wallet más conocido es eh, Metamask. Metamask. Y hay otras, este, pero la que todas las eh, galerías de arte... Aceptan como wallet o cartera De criptomonedas es Metamask Ya las Agencias digamos uh-huh. Son OpenSea este, Readable y Por todas esas Marketplaces que, donde marketplace, se, ven, donde sí, se sí, de sí. todo
1: Bueno corre, con la corrección de Belén digo, Metamask es una, una Wallet o una cartera digital Donde tú puedes comprar y vender este, Criptodivisas y recibir Pagos directamente de tus obras de NFTs Lo que lo hace interesante Es que pues ese es dinero en el mundo virtual, obviamente, ¿no? uh-huh. Y que es un monto muy alto, ¿no? Eh, estas obras, como decía Belén, OpenSea, dices, ¿sabes que a lo mejor yo no te cobro un solo centavo porque las subes a mi marketplace? Pero cuando el comprador llegue, alguien tiene que pagar por esto. Y yo voy a cobrar mi comisión por venderla, como lo haría un galerista...? Este, que está vendiendo una obra uh-huh. se lleva su comisión claro. y se la lleva la comisión y luego le pagan la, al, al, al artista su, su valor no uh-huh. y sucesivamente, pero aquí una parte interesante es que en el mundo virtual de los NFTs cada vez que un cambia de dueño la obra digital pues el artista original sigue recibiendo regalías o royalties respecto a eso, o sea, está interesante porque no nada más lo vendió una vez si el que la compró la revende, sigo ganando si ese que un del comprador lo vuelve a vender, sigo ganando royalties. Y eso es bastante interesante. Habrá quien diga ahorita, porque lo vamos a decir abiertamente, esto es un mercado especulativo, porque sí lo es. Sí. Todas las criptomonedas, lo platicamos en, en episodios anteriores, es el mercado especulativo tan más complejo que la bolsa de valores, que es, ya de por sí es bien complicado. Pero bueno, lo interesante del blockchain es que el blockchain es tu notario, es el que le da validez, el que da la certificación de que tú eres única dices, oye, pero Dante mi imagen ya dio vueltas por Google Images por todos lados de internet, sí, pero tú tienes el certificado de la red Ethereum que lo hace único, tú tienes el original,
0: el original, sí ¿Vale? y entonces ahí ya, sí, es como dices tú, o sea, lo, lo bonito de este asunto es que si tú eres el afortunado vendedor de una obra <ríe> digital este, la vendes una vez y el, el coleccionista aquí es mucha onda la onda del coleccionismo Sí. Y de muchos coleccionistas que se metieron una lana en las monedas, este, las criptomonedas, oh, sí. que ahora dicen, bueno, pues ahora ¿qué hago? O sea, es como su diversión, así como los que tienen un chorro de lana claro. este, en el mundo real y dicen, pues ¿qué hago? Pues colecciono arte. Es más o menos lo mismo, pero como esta red eh, de las criptomonedas es muy fluctuante, puede ser que ellos luego pongan esas colecciones a la venta
1: obviamente Y entonces
0: verdad. lo bonito como vendedor es que si, una, si tienes la afortunada <risa> bendición de eh, vender una de tus obras, claro. este, cada vez que el coleccionista venda esa obra y la siga vendiendo, entonces se le va agregando como un valor a tu obra y tú vas ganando un porcentaje. Todo eso se estipula precisamente en el token. Eh, tú pones ahí, este, ¿cuánto es tu valor de inicio? Porque muchas la están en, ¿no? en subasta, ¿sí? Mm. Este, y lo hago, hay quien te hace una oferta Puedes rechazar, puedes aceptar, tú sabes este, O dejar que suba, suba, suba Hasta que alguien le llegue a precios estratosféricos Como ya ha habido casos este, Y después ese coleccionista la puede volver a vender Pero en ese caso tú le pones Yo quiero, por ejemplo, decir yo quiero el 5% O quiero el 1% Porque estamos hablando de criptomonedas Son Ethereum sí, que clarísimo. cuestan mucho Entonces a lo mejor uno dice Ay, cuestas 5.5 o 0.05 Ethereum.
1: Pero es una lana.
0: Este, ya hace ratito estuvimos revisando y ahorita estaba... A 0.05 Ethereum eran 1.800, 1800 pesos. pesos este, pero si tú vendes a 0.5 Ethereum son 30 mil.
1: No, son
0: 15 mil. 15 000. Aproximadamente. Este, pero tú, entonces, a, he visto obras en este rato que he estado haciendo las investigaciones que están hasta en 6000 mil Ethereum.
1: ¡Madre de Dios! Entonces... ¡Madre de la
0: chupacabra! <risa> ¡Chupacabra! Este... El asunto es que no importa mucho en qué plataforma te subas. Más bien importa el, 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 la calidad de artista que eres. Ahora te dicen muchos eh, conocedores, coleccionistas y vendedores de, de criptoart. Eh, Genérate una, una estrategia
1: uh-huh.
0: y... Si no eres conocido y si la obra no te la compran impresa en tu casa. al <risa> pues
1: menos te la van a comprar en el mundo virtual, ¿verdad? Está muy ¿verdad?
0: canijo que te la compran en el mundo virtual porque ya hay muchos grandes artistas en el mundo virtual. Entonces, eh, puedes hacer camino o puedes ser un muy buen artista emergente. Porque pues nadie te quita que seas espectacular y nunca hayas querido publicar. Entonces, a lo mejor tu arte es lo suficientemente bueno, nada pierdes con, con lanzarte a ver qué rollo este y pues a lo mejor ahí te vuelves en uno de los grandes vendedores de la, del criptoarte claro que es es fabuloso o sea es, es increíble eh, en la manera en la que pues puedes hacer esas transacciones sin siquiera conocer a tus compradores ni estarte promocionando simplemente claro.
1: dejarlo ahí dormir ¿no? fíjate que yo me acuerdo mucho cuando estaba haciendo tu investigación de una de las personas este Oscar ay este Oscar Oscar Colorado, Colorado. Sí, eh, que hacía referencia, nada nace de la nada. Pues si no eres o no tienes un nombre en el mundo real en el cual estás generando este valor a tu obra, no esperes que en el mundo virtual vayas a tener el mismo impacto. No esperes porque si en el mundo real tú no has hecho una, un impacto vendiendo una obra que les guste.
0: O simplemente teniendo muchos seguidores. O sea, a lo mejor solo depende de que de hagas comunidad. Es Pero bueno, también para esta onda Tanto creadores de arte Como coleccionistas necesitas tener una estrategia
1: Sí
0: Bueno, y al final de cuentas no se pierde nada a contratar
1: claro. Ahora yo les
0: voy a decir Las cuatro que yo creo Que son las más importantes
1: A ver, cuéntanos
0: Las plataformas más reconocidas Una es OpenSea
1: también Como ahorita, sí. mar
0: abierto OpenSea no te cobra por mintear O sea, se si no te cobra porque subas a vender Tu obra
1: Aclarado ¿Qué es
0: lo único que pasa con OpenSea? Es una plataforma en donde se venden las obras en un poco menor valor uh-huh. porque obviamente hay muchísima oferta. Todo el mundo se sube a OpenSea porque pues, no es. te cobran. Eh, y, y bueno, el fee o la tarifa por, ven, por publicar una obra, eso es por obra. Acuérdense que, no bueno, o por lote, puede ser como por colección también, sí. pero pues ya eso aumenta o disminuye el valor de del minteo, o sea, del poner en venta o del timbrado, como le digo yo. Este, ese valor, a lo mejor tú no lo pagas de inicio, pero a la hora que tú lo vendes, uh-huh. la comisión se la cobran al comprador. Entonces, a ti te toca recibir un poco menos, porque obviamente se vende más barata para que el comprador pague esa claro. cuota. Y aparte, también te descuentan, pues, la comisión para... Por el trade. Sí, por, el, sí, eh, por, la por la transacción en la plataforma. Entonces, bueno, OpenSea este, no te cobra si quieres iniciar eh, probando suerte. ¿eh?
1: Sí, sí, digo. Si sí, no tienes
0: mal. una cantidad suficiente como para decir, tengo muchos seguidores y decirles que ahora tengo una plataforma aquí y a lo mejor a alguien se interesa en comprar una obra tuya, lánzate. Está muy padre OpenSea. Estuve viendo las galerías infinitas. Claro. <ríe> y, y bueno. Puede ser que alguien venga y compre tu obra. Va a ser barata. También está subida a la red de Ethereum. Sí. Este... Y bueno. Todo esto vive en Ethereum, ¿eh? De hecho. Sí. Hay unas que te dan opciones por otras criptomonedas... Como... Red Bull o Super Rare. Te dan opciones de que te puedes uh-huh. meter... Y puedes escoger tu tipo de wallet. Sin embargo... Yo creo que la más segura y la más estable en cuanto a criptoarte es Ethereum.
1: Estoy de acuerdo contigo.
0: Entonces, bueno, ya les adelanté, Rarible, puedes pagar un fee de inicio, o sea, la tarifa inicial cuando tú pones o timbras o minteas tu obra. Este, o también puedes hacer uno que se le llama Lazy Mint o un timbrado flojo.
1: Ah, ok.
0: La traducción así directa, ¿no? En plain. En plain. Flojín. Entonces, es lo que hace el mentado Lazy Mint es... Que el costo del. del, Ah, la comisión por por aperturar, digamos, tu obra a la venta se se traslada. Entonces, al final, tu comprador paga igual más, eh, pero se recomienda mucho hacer esto para las personas que ya tienen una comunidad. O sea, que inicies, si ya vas a iniciar en una plataforma un poquito más avanzada que OpenSea, que sí pagues tu fee de inicio por levantar tu obra, por subir tu obra a, a la venta. Y una vez que tengas una comunidad de compradores, entonces ya le metas a, a tus obras de Lazy Mint y pues no van a repelar mucho los compradores en el asunto de pagar esa doble comisión. Luego tenemos Super Rare. Es una red un poquito más exclusiva. Tienen un arte un poquito más seleccionado, pero así como Super Rare, Super Raro, está muy rara. Este, yo fue la más difícil que encontré de, de, de entender. Uh-huh. Eh, no vi mucha manera de subir tu arte, entonces yo supongo que tienes que contactarte con ellos de cierta manera, mm-hmm. muy privada, buscarle mucho.
1: Es que raro me suena feo, no sé por qué.
0: Pues es que acuérdate que aquí Rare es como
1: único. Bueno, sí, hablando de, de, del idioma inglés.
0: Ajá, entonces, este, bueno, Unique Rare es algo raro de encontrar, ¿no? Entonces, me supongo que son obras que ellos seleccionan bastante bien, porque la que les voy a seguir diciendo, la última que les voy a comentar es Known Origin. Uh-huh. O Origin. Eh, known Origin, o origen conocido, traducción al español, eh, sí, yo creo que es de todas las que vi, es la que sea más profesional. Tiene un trabajo bien bonito. Sus galerías están súper lindas. ¡Órale! Este, pero ahorita ellos... Seleccionan la obra que van a a subir
1: Ah, ¿Deciden qué?
0: Deciden qué O sea, tú te tienes que meter una lista de espera Ahorita, a la fecha que estamos grabando eh, Está lista de espera Y van aceptando 500 portafolios por tirada Órale Entonces Si estás en la lista de espera y Bueno, ahorita está cerrada yo me imagino que tienes que estarle piqui pique, 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 viendo a ver si, espacio, si, ¿no? si va a haber chance de subir un portafolio. Entonces, bueno, si ya tienen alguna obra digital o una colección o algo que quieran subir, eh, pues prepárenla porque este en cualquier momento se puede abrir esa convocatoria y ellos eh, están como haciendo una curaduría de su obra digital expuesta. Órale. Es un poquito más elevado el precio. Ahí fue donde vi los precios más altos en cuanto a precios de salida inicial hasta 5000 mil ethereums. Ay, este, caray. Sí, pues son obras muy hermosas, la verdad. Obra digital muy, muy bonita.
1: Pregunta. Diga usted. ¿Y dónde puedo buscar o dónde puedo entender un poquito cómo se mueve el mercado de la compraventa de, 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 de estas cosas? Este, y si yo quisiera... ¿sabe? Ah, me sobra la platica, la paramaja. ¿Te sobran la las criptomonedas
0: para especular eh, con ellas?
1: billetes y aguacate de pasada. <ríe> ¿Dónde puedo yo entender este, comprar criptoarte? Dije, ah, eso es que me sobra unos cuantos milloncitos y no sé qué hacer con ellos. Déjame compro criptoarte para ver qué pasa.
0: <ríe> A ver si hoy vale un chorro y mañana no vale nada.
1: Oh, sí. <ríe> Ese
0: es otro riesgo. Este... Pues mira las plataformas en donde se sube y está toda la especulación y todo el, el, el ruido Ajá. es en Twitter,
1: ah, obviamente.
0: Este, yo no le muevo al Twitter, eso es lo malo, pero este están es, hay grupos de coleccionistas y de vendedores de arte y realmente eh, casi todos los artistas que se dedican a la venta de cripto arte eh, publiquen ahí sus muestras. Y lanzan su, su oferta, ¿no? Va. Y, y los coleccionistas están al pendiente de ese grupo de artistas. Eh, ya sea que lo sigan o, o estén en la búsqueda de, de colecciones extrañas, ¿no? Eh, y eh, eso, eso es en general. Twitter. Eh, eh, busqué, pero no encontré. Escuché en, en un video de YouTube a alguien que estaba hablando sobre un grupo o un club de coleccionistas que se llama Club Cow. Órale. Yo la entendí que era Club de la Vaca. Cao. <risa> El asunto es que era en español. Entonces él dijo Club Cao. No sé si sea así tal cual, pero no la encontré. Entonces dicen que en ese lugar es donde están los coleccionistas. Es, es un Twitter grupo de... también. Sí, en Twitter. Ok. Este, y también en, como artista. Uh-huh. En Discord
1: uh-huh.
0: Que también se junta mucho con el asunto De MidJourney, que no puedes Tener una cuenta de Mid Journey Que es de la inteligencia artificial de la que estuvimos hablando
1: En el episodio, en el anterior? episodio
0: anterior Sin tener una cuenta de Discord claro. Entonces, más o menos es donde se mueven las noticias
1: Ok, va Qué interesante uh-huh. Bueno, ¿viste? y algún caso interesante De criptoarte que haya sucedido Que es, wow, qué bruto Le pegó, pero le pegó con todo Le
0: Práticanos. pegó con
1: tubo y de lleno. Sí, sí, si algún caso de éxito que digas pues es que a lo mejor estamos hablando, a lo mejor lo vendes, a lo mejor no lo vendes, a lo mejor un, un Ethereum, 5000 Ethereums, pero era algún caso interesante, ¿no? Que, que, que le haya ido pegado así, wow.
0: Ya quisiera yo un centavo de Ethereum.
1: <risa> lo puedes comprar con Bitso? aclaro, Bitso no nos patrocina. No nos
0: patrocina. Miren, todos podemos soñar con, el, con ser millonarios de un día para otro vendiendo criptoarte. Uh-huh. Porque al final de cuentas es que pegues o no pegues. Hay un hay un caso de un chavito, este, británico, de creo que 10 años, que se le ocurrió vender ballenitas, este, así todas este, pixeleadas, pixeleadas ¿sí? a 30 libras. Este, pero dicen que la historia es que el papá era onda acá tecno,
1: informático. Informático.
0: Techi. Entonces dijo, ah, pues véndelas y.
1: Porque le, le,
0: le hizo un programita para que hiciera las ballenitas y le pegó y vendió, creo que 15 mil libras o no sé qué.
1: O <risa> sea, lo <que risa> equivalente a
0: wow. Ethereum a libras, ¿no?
1: De libras esterlinas. De
0: libras esterlinas. Entonces, bueno, están esos casos de que puede ser que con una ballenita pixeleada.
1: O sea, la nota. Resonó ¿no? la
0: lana, pero fue una curiosidad como que, ay, mira, un niño hizo esto, así esa. Entonces, es como algo muy emocional, ¿no? Claro. Este, Pero el caso más sonado últimamente es el caso de People. A ver, cuéntanos. people Se escribe B-E-P-L-E. Beeple. Beeple. este Es un artista digital que tiene... Uf, es un abanderado del, del, del arte digital desde sus inicios. Venga. Entonces él vendió una obra de mil piezas que realizó en los últimos 13 años. Pues es un trabajal, ¿eh? Ajá. Es importante decir esto porque muchas veces dicen, ay, es que... Bipol vendió una obra por la maravillosa cantidad, escuchen bien, ¿escuchas? ¿Escucho? Escuchen, ¿escuchas? 70 millones de dólares.
1: ¡Santa madre de la chupacabra!
0: Se fue en subasta y en los últimos segundos llegó a 69 punto algo, cerca de los 70 millones de dólares. Este. Es un mundo de dinero! Sí, pues el cuate se hizo millonario de la noche a la mañana. Sin embargo, pues bueno, ahí intervienen lo que le costó mintear o subir su, su obra
1: las comisiones y las comisiones y claro. todas esas
0: cosas pues de eso le ha de haber quedado no sé tal vez una tercera una mitad de parte porque pa- también se tiene que pagar impuestos raza eh oh, sí. o sea no creo que pases por pases porque jaja para todo o así sea, y también el asunto de que Quieras sacar ese dinero de la cripto red oh,
1: no tiene también
0: idea. tiene su chiste o sea no no es tiene 70 millones equivalente en 70 millones de dólares en ethereum pero no es tan fácil sacarlos.
1: No, no lo es.
0: El asunto es que ha sido una obra de las más caras vendidas en, en la historia del criptoarte, pero me, me parece muy, muy notorio el hecho de decir son 13 años de trabajo, 5,000 obras. O sea, vendió un lote de 13 años de su vida porque son una obra diaria los últimos 13 años de su vida. Claro. Entonces, el coleccionista que lo compra, que creo que es este, anónimo, puede ser anónimo en este caso, Interesante. Este, no vas a estarle diciendo al mundo que tienes todo ese dinero en criptos. <risa>
1: te secuestran, sí. Bueno, en México te
0: secuestran. <risa> Sin saber que no puedes sacar tan fácilmente el crypto, el, la criptodivisa ¿no? hacia el mundo real. Este, Es importante decir este que, que el cuate se la rifó 13 años de su vida vendidas en esa cantidad de dinero.
1: Bien, bien, eh, bien vendidas.
0: Entonces no puedes decir vendí una obra. No, vendiste la obra de 13 años de trabajo. Wow. Entonces, es importante. Ya ha habido obras que se han vendido en, no sé, millones, millones, por ahí. Sí. Que también son así colecciones pequeñas, por decirlo de una manera, pero de artistas muy reconocidos. Pero esta ha sido una de las más grandes. Ahora muchos dicen, ¿cómo alguien paga?
1: ¿70 millones de dólares?
0: ¿70 millones de dólares por un, digámoslo vulgamente, un pack de 50
1: pues mil archivos JPGs. Bueno, es que cuando te sobra el dinero puedes hacer lo que quieras, dicen por ahí.
0: Pero es que es, es una, ha sido una disputa en los últimos días, o en las últimas semanas, el hecho de decir, pues, ¿cómo es esto? O sea, empezamos, em, empieza otra vez el asunto de, de el bien y el mal. Claro. Pero hubo una analogía que escuché para entender todo este rollo del criptoarte. A ver, cuéntanos. Que decían, imagínate tú, que Stephen King uh-huh. Se escribe un libro Claro Digamos, el último libro de Stephen King Y no lo publica en ninguna parte
1: Solo lo tiene él Solo tiene él Nadie lo ha leído
0: Nadie jamás Y lo publica en una página de CriptoArte
1: Anda, caray En subasta Imagínate la cantidad de compradores que quisieran tener ese libro. Nadie
0: más lo va a tener jamás.
1: Copia única. Copia única. No está expuesta en ningún lado. En ninguna parte. Wow.
0: Entonces, si Stephen King dice, yo me voy a aventar esta y voy a empezar mi valor de venta, ¿cuánto pondría? ¿Cuánto puedo vender un libro, Stephen King?
1: Híjole, es difícil porque hay derechos televisivos, derechos de reproducción. No, no sí, derechos pero él, de...
0: así es su primera, la, 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 la editorial que tiene. Un... Imagínate, 50
1: millones, 100 millones, vamos a decir. De dólares. Sí, de dólares, pero solamente nadie lo ha leído. Nadie no lo ha leído. Fofía? Ponle que él diga,
0: yo lo voy a aventar a la red de criptoarte, whatever, cualquiera que sea.
1: OpenSea, o que
0: sea. la que sea. En subasta. Y lo pongo de precio de inicio. 15 millones de dólares. ¿Hasta dónde crees que pueda subir?
1: No, es un mundo de dinero. En subasta. ¿Quién nomás, quién más? Aquí por ahí escucha 30, por ahí escucha 100, por ahí escucha 200.
0: Y muchos van a decir, es que, o oh, antes de que yo escuchara esto, decían, es que es lo mismo. O sea, nada más estás utilizando, es como decirte, un archivo PDF, el libro de Stephen King. Sí. Que hay infinidad de copias piratas en todo el internet de claro. los libros de Stephen King. Pero oh, este bastante. no existe en
1: ningún otro. Es una estera nueva y fresca. ¿Qué valor le das? Yo creo que es invaluable. Y entra en una subasta y el que pague más es el que se la queda, ¿no?
0: Oye, entonces ahí está muy interesante porque hacia dónde vamos a la venta de las cosas. o sea, Y el que lo compre y el que lo venda le va a seguir dando regalías. ¿Y oh, cuántas personas sí. no pasarían de manos y cuánto aumentaría, no el valor ese ese criptoarte literario?
1: Excelente referencia. ¿vale?
0: Es lo mismo. Entonces, aquí vuelvo a caer al asunto. Si te conocen y ya tienes una comunidad, tú puedes vender tu arte y valorarlo en lo que tú quieras.
1: Pero si no eres
0: nadie y tú quieres vender tu libro, primera edición y nadie más lo ha leído, ¿a qué? o Le importa. Si no eres famoso, a nadie le importa. A lo mejor eres muy buen escritor y alguien lo lee, un preview y dice, oye, ¿sabes que esto es una joya? Y te lo compra. ¿Sí? Pero nunca lo vas a poder vender al valor. ¿Qué lo vendería Stephen King? ¿sabes? No, no,
1: no lo puedes comparar.
0: <risa> no puedes comparar. Entonces, hay niveles y hay que estar uno bien centrado en el asunto de, bueno, ¿a cuánto vendo yo una obra? Si es que tengo algo de reconocimiento, sí. o oh, mi obra es excelente.
1: Muy bien, muy Entonces, bien. Entonces,
0: aquí todo radica en la especulación sí. y el valor de la obra junto con el autor y su comunidad y todo este rollo es difícil, pero <coughs> perdón, una vez que empiezas a a conocer la red ¿Sí? y le entiendes más o menos al concepto de oye, una vez que yo genere mi primer este, token sí. mi, y tenga mi wallet cripto, de criptomonedas ya no es tan complicado Sí, al principio vas a la rifando porque no sabes y vas a tener que leer mucho y desde ahorita les digo casi todo está en inglés
1: no todo está en inglés. Bueno, lo
0: oficial está en inglés. Entonces, lo preferible es que tengas a alguien que sepa muy bien o que le entiendas al inglés. Así como Belén. <ríe> bueno, yo no batallo, para mí es lo mismo. Pero creo que todo eso va a hacer un cambio radical en la manera en la que se valora el arte digital de aquí para adelante. Y eso, en conjunto con la inteligencia artificial que estuvimos viendo...
1: El episodio anterior, el, el
0: episodio anterior y, y cómo se generan todas estas redes neuronales que generan otras obras que te ayudan a hacer otro arte diferente y todos los programas nuevos, más la creatividad. Yo siempre voy a decir el asunto de la creatividad. Bien. Es importante. Pero bueno, ya me fui muy larga. ¿Tú qué piensas ya para acabar este programa? ¿Qué conclusiones finales y qué recomendaciones o qué nos dices sobre la tecnología de los NFTs, cripto wallets y demás?
1: Mira, todo lo que es criptomonedas, criptocurrencies, lo que son las redes de Ethereum, lo que son este los wallets, siempre ha sido un mercado especulativo. O sea, por ejemplo, tú puedes abrir tu, tu wallet, por ejemplo, en mi caso de Bitso, y un día tengo mil pesos, un día tengo dos mil pesos, un día tengo tres mil pesos, un día tengo cincuenta <risa> pesos, un día tengo nada. Porque Qué triste de eh, eh, Las monedas este, eh, tienen, es eh, como es especul- especulativo, Evidentemente, cambian su valor continuo y constantemente. Es más, en un solo día pueden llegar a cambiar más de 60 veces, que lo estuve investigando hace poquito. Wow. Y tienes que saber a qué moneda apostarle. Lo traslado mucho es el tema de las acciones de las empresas en las bolsas de valores. Una acción de una empresa puede llegar a valer un día 500 dólares, un día puede llegar a valer 20 dólares. En el caso de Twitter, hace poquito este Elon Musk que quería comprar Twitter dijo yo te voy a comprar todas las acciones de Twitter de la oferta pública para hacer la empresa privada nuevamente y quitar la oferta oferta pública, dices pero te lo voy a pagar a 38 dólares se echó para atrás Elon Musk y las acciones bajaron hasta 29 dólares, o sea se devaluaron bastante, es un mercado especulativo, las criptomonedas son mercados especulativos, depende de que tanta gente le meta dinero a las criptomonedas a los exchangers, a los nodos al valor de la moneda el arte es igual, dices sabes qué pues si voy a atasar una obra en 10 Ethereums, que estaremos hablando cerca aproximadamente en pesos mexicanos el día de hoy a 300 mil pesos, y de repente el día de mañana esos 10 ethereum valen 300 pesos, pues usted está sentado una moneda al aire. Si tienes el dinero, de sobra, puedes invertirlo en eso, con el riesgo que ello implica, porque bajo el día de mañana de 300 pesos vale a 3 millones. Y pues bueno, ya hiciste un, un buen deal, ¿no? Al final de cuentas.
0: Sí, pues es como, como en el arte físico, ¿no? O sea, una sí. obra ahorita la compras dentro de 10 años vale más o 5 años vale más o depende de qué haga el artista. Y, y pues también es especulativo. A lo mejor sí. compras la obra de un artista emergente que le ves madera y dentro de 15 años es un
1: pango <ríe> Por claro, decir algo. Claro, ¿no? Es como cuando hablamos de criptomonedas. Es una oferta de largo plazo. Si vas a invertir, inviertas a largo plazo, a lo mejor la vas a perder en la transición de 5 años, 10 años 15 años tal vez y si sabes que estoy apostando al futuro yo honestamente pienso que es el futuro del arte porque el medio digital es el hoy es lo que va a suceder, así que no nos, no nos engañemos, o sea, un día no vas a estar comprando un cuadro vas a estar comprando un NFT con su token vas a estar comprando la autenticidad de tu obra de alguien que es famoso, de alguien que se hizo importante, de alguien que tuvo mucho valor y que el día de mañana es famoso. Y esa es una inversión de largo plazo. Uh-huh. Si te sobra dinero y quieres invertirlo, ¡guaje! Como comprador. Claro. Hablando como, como comprador. Como coleccionista. Uh-huh. Este, como artista, yo creo que súbanse a la plataforma. Vale la pena. Pero hagan un nombre. hagan un nombre también en el mundo real. Sí. Porque... Nada nace de la nada, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Uh-huh. O sea, si no estás haciendo algo que valga la pena, si obra es, perdón, mediocre, no esperes que el mundo virtual sea sobresaliente. Si el mundo real es mediocre, en el mundo virtual eres mediocre, porque si no eres importante, a nadie le va a importar.
0: No, y a lo mejor el, a, yo pienso este de este, de del modo de que a lo mejor hay muchos artistas emergentes que nunca se han publicitado porque les da pena. Claro. Porque no aprenden a venderse, porque ay, ¿Quién me va a querer a mí? Pero a veces es cuestión de
1: ¿Apreciación?
0: Pues de lanzarse, o sea, hacer una estrategia. Yo creo que siempre vamos a tener la oportunidad como artistas, no importa qué tan renombrado seas, Claro. pero sí ir pensando en un futuro y decir, bueno, ¿qué quiero hacer con el arte? Porque muchos tienen la idea preconcebida de que el arte no genera dinero, y la verdad es que ...todo lo que hagas... ...no importa... ...simplemente que lo ames... ...y lo hagas bien... ...te puede generar el dinero... ...claro... Eh, ...el dinero viene por sí solo... ...haciendo lo que te gusta... ...y haciéndolo bien... ...viene por sí solo... ...pero hay que hacer... ...una, una metodología... ...una estrategia... ...y bueno... ...dar... En, ...entender... ...tratar de entender... ...y ese era el propósito... ...de este capítulo... ...y hacerles tratar de... de, de ver a la mejor... ...de una manera un poco más sencilla... Uh-huh. ...el asunto de que... Eh, si, ...si se puede... ...si es factible y no, eh, solo hay que dedicarle un tiempito a sacar adelante nuestras obras digitales, tokenizarlas, aunque no las subas a, 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 las, a las ventas, pero a lo mejor sí sirve el hecho de decir, guardar como, como para NFT, uh-huh. aunque no la estés pagando,
1: uh-huh.
0: o sea, para que no la vayas a vender, pero ese, ese certificado de autenticidad de tu obra creo que sí vale. Es claro. Y, y pues bueno, hay muchas formas de, de hacer dinero simplemente sencillamente Hace de una estrategia Creo es que correcto. todo cabe en ese, en ese, en ese lugar y, y pues bueno Vamos a ver qué nos sigue Dando el, el destino en, la, en el mundo virtual En el ar- uh-huh. criptoarte En la edición Y demás cosillas Tecnológicas, artísticas Que nos da
1: este mundo Claro, como una obra de arte Te da mucha paz cuando la ves Pero bueno La paz era un tema Ah,
0: ese es para otro
1: episodio. De otro episodio. <risa> Esto es una cosa y la otra con Belén Medina. Y
0: Dante Dante Robles.
1: Robles. Que tengan excelente día, mis chicos.
0: Los queremos mucho. Besos. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y principales plataformas de podcasting.
1: Les recordamos que estaremos todos los viernes a las 9.30 de la noche, Hora de México, en Spotify Live para seguir platicando con ustedes en vivo. Los esperamos. esperamos. Hasta luego. Bye.